0: Počúvate podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast Hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výber podcast výberpodcast.zavináčpetitpress.sk
1: Muzikantské reči. Ja som Peter Lipa a vy počúvate podcast slovenskej jazzovej spoločnosti. Našou dnešnou témou je SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský. Mám pri sebe človeka, ktorý nám všetko povie, všetko to, čo chcem vedieť ja a dúfam, že aj vy ste zvedaví. Tomáš Mikš je člen predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského a ja ho vítam v štúdiu. Ahoj Peter, ďakujem všetkých zdravím, ďakujem za pozvanie. A najprv chcem vedieť, že ty si vlastne tiež muzikant, to je totiž to veľmi dôležité.
0: Neviem, či to je dôležité, ale áno, som muzikant, som bubeník, teda ak sa to tak dá nazvať počas pandémie, som skôr abstinujúci bubeník, takže bubny sú v pivnici, ale áno, áno hrám na bycích, mám kapelu, takže som odobník.
1: Koľko rokov hráš a ako sa volá kapela?
0: Kapela sa volá 11 Days of Katrina, oh. taký troška zložitejší názov a hrám už no, od nejakých koľko. 15 rokov už to bude aspoň, no.
1: A Katrina má niečo z New Orleans spoločného?
0: Katrina má niečo spoločného aj s Hurikánom, ktorý sa tam prehnal, takže tá hudba je taká energickejšia. A, a sú tam aj isté nejaké personálne väzby, takže...
1: Tak to si povieme potom. Nebudeme tým zaťažovať poslucháčov. Slovenský ochranný z je organizácia, ktorá je podľa mňa medzi dvomi balvanmi. Jeden balvan sú autori, ktorí si nahlásia svoje diela tam a ktorí chcú za to dostať veľa peňazí. Ten druhý balvan sú zase tí, ktorí by za to mali platiť. A vy sa tak medzi tým pohybujete. Soza by mala uspokojiť jedných a no, uspokojiť tých druhých sa nedá, ale dať to do poriadku. Čo je, aký je taký podal by som, legislatívny základ existencie Soza?
0: Jasné. Veľmi dobre si to povedal. Tie balvany sú dvami môžeme hovoriť o takých mlinských kolesách, presne takých protichodných záujmoch. A, ale pokiaľ ide o ten legislatívny základ, tak ten je jasný. To je autorský zákon, ktorý samozrejme už za tie roky nabral rôzne formy a aj teraz sa aktuálne pripravuje noveľa autorského zákona, možno o tom si môžeme povedať neskôr. A, takže SOZA je vlastne občianské združenie, a, založené vlastne vlastnými členmi, a, spravované samozrejme na základe stanov. Máme všetky orgány, ktoré nám predpokladá autorský zákon, to znamená nejaké valné zhromaždenie, ktoré volí opäť ďalšie nejaké výkonné a dozorné orgány, ktoré samozrejme či už rozhodujú o tom, čo tá sa zarobí, alebo dohliadajú na to, aby to robila tak, ako to má aj podľa zákona. Čiže vlastne autorský zákon nám ukladá nejaký základný spôsob fungovania, zároveň nám stanovuje povinnosti alebo teda dohľad, ktorý, ktorý nad nami vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako orgán dohľadu. A to nám udeluje aj v podstate oprávnenie na výkon. Tak, aby nemohol si ktokoľvek zo dňa na deň zakladať nové autorské zväzy, tak samozrejme Ministerstvo kultúry dohľada na ich profesionálitu, reprezentatívnosť a udeluje oprávnenia práve takým neziskovým organizáciám, občianským združeniam, ktoré všetky zákonné predpoklady splňajú. Na základe toho potom tieto organizácie môžu fungovať na Slovensku.
1: Hej, čiže to nie je len tak hociaké občanské združenie alebo takých je veľa, ale tí zo so zákonom v podstate nemajú, nie sú v zákone menovaní, že môžu vzniknúť a tá náplň, že čo môžu robiť a už vôbec nie sú potom pod ochranou.
0: Áno. Občanské združenie je síce občajné občanské združenie podľa príslušných zákonov, ale potom už tie právomoci k tomu, aby mohlo niečo vykonávať v mene nejakých autorov alebo v mene nejakých iných nositeľov práv podľa zákona, tak áno, už tam treba to oprávnenie, už treba spĺňať presné špecifické kritéria a tu treba povedať, že to nie je Slovensko teraz akože niečím zvláštne, že to takto má spravené. Je to regulované celosvetovo, cez nejaké medzinárodné dohovory a zároveň veľmi, veľmi prísna regulácia vlastne prišla v roku 2016, kedy Európska komisia vlastne schválila Smernicu, ktorá presne stanovuje pravidlá pre všetky organizácie kolektívnej správy, tak sa nazývajú organizácie nášho typu, pretože kolektívne spravujú nejaké práva. My, práva. my spravujeme práva autorov hudby. A práve táto smernica stanovila jasné kritéria, čo tie organizácie musia splňať v každom jednom štáte Európskej únie, aby to nebolo, že teraz v Čechách môže niekto fungovať na čierno a bude z Čech niečo na Slovensku robiť alebo naopak. To znamená, je to všade plus minus rovnaké, nejaké špecifika potom stanovuje vždy to slovenské ministerstvo alebo slovenský zákonodarca ale viac menej je to všade na svete rovnaké.
1: A skúsme ešte taký malý historický exkurs. Kedy to celé, celá tá ochrana práv vlastne začala? Ako a aký bol taký veľmi stručný, ľahký výboj tohoto, tohoto systému? Lebo teraz to vyzerá, že to je v podstate skoro celosvetový, celkom zdokonalený systém, aj keď je mi jasné, že nie všetky krajiny sa chovajú tak, aby zapadli do toho systému.
0: Jasné, no nebudem robiť úplne ďaleký exkurz niekde do stredovejku, kedy, <laughs> kedy vznikla knih tlač a, a prvé začalo sa hovoriť o nejakých prvých právach autorov, ale e, možno to vzťahnem práve na organizácie kolektívnej správy, teda nášho typu, že kedy sa tí autory vlastne si uvedomili, že majú nejaké práva, za ktoré chcú byť primerane ohodnotení, keď ich diela niekto používa. To si uvedomili ako prví francúzi, alebo teda minimálne čest dokladované niekde v 18. storočí e, 1777, Založili si vlastne prvú takú organizáciu kolektívnej správy. Keď sa ich diela hrali v kabaretoch, tak vlastne chceli z toho mať nejaké, nejakú odmenu za to, že teda niekto iný hrá ich diela v kabaretoch. Takže si Francúzi založili takúto spoločnosť S.A.C.D., skratka francúzska. A potom ich nasledovali hudobní autory, ktorí vlastne si založili svoju organizáciu. To bolo vlastne v roku 1851. A to už je priamo náš partner. Je to spoločnosť S.A.S.E.M., ktorá má podpísanú zmluvu aj s so Osozou. To znamená, Soza zastupuje všetkých francúzských autorov na území Slovenska. Organizácia SASEM, ktorá teda tento rok sláví 170 rokov, zastupuje všetkých slovenských autorov na území Francúzska. A tam sa to vlastne rozbehlo, postupne sa to dostávalo však ďalej do Európy. A teda na tom našom území, keď to môžem špecifikovať, no, tak bolo. tam bolo veľmi dôležité vlastne vznik Československa pretože dovtedy československí autory, tí českí skôr boli zastúpení niekde v Nemecku alebo v Rakúsku, tí slovenskí skôr v Uhorsku, v Maďarsku. Zhodli sa na tom, že je potrebné si založiť niečo také aj v Československu, takže v roku 1919 vznikol vlastne taký ochranný zväz československých autorov a potom následne v roku 1922 vznikla slovenská pobočka na Slovensku odkedy vlastne datujeme, keby dajme tomu, že vznik SOZA, pretože vlastne prvýkrát tu vznikla pobočka Československej ochranného zväzu a vlastne dnes to je 99 rokov od, toho, od tohto momentu, takže budúci rok vlastne ako institúcia budeme oslavovať storočnicu.
1: Už sa teším na veľkolepé oslavy. <laughs> Dúfam, že všetci sa budú tešiť. Tak teraz poďme tak trochu k tej členskej základni. Kto vlastne môže byť členom Soza, podľa teda najnovšej úpravy autorského zákona, ak to nemôže byť členom SOZA.
0: Jasné. Tu je to veľmi jednoduché, by som povedal, dôležité je byť nositeľom autorských práv k hudbe. Hudobným dielam konkrétne, nie hudobným záznamom, ale hudobným dielam. To znamená, členmi SOZA by mali byť skladatelia hudby, textári, ale zároveň aj vydavatelia hudby. To znamená vydavateľstva, ktoré má uzatvorené zmluvy o vydaní diela, či už teda s textármi alebo zo so skladateľmi hudby. Čiže to je veľmi jednoduché. V podstate zákon tam nekladne nejaké veľmi špecifické podmienky, ktoré musí ten autor spĺňať. Jednoducho mal by byť nositeľom práv k týmto dielam. A následne, by, následne sa aj podľa stanovstvoza môže stať členom. A to členstvo už má potom samozrejme dve rôzne kategórie. O tom si prípadne tiež môžeme povedať, ak, ak by si chcel vedieť. Čo to znamená viacej.
1: tie kategórie aké dve rôzne?
0: Tie kategórie sú preto dve rôzne, je to tak tiež všade na svete, pretože nie je každý nositeľ bráv alebo autor hudby alebo textu je rovnako úspešný. Viacerých soza zastupuje, napriek tomu, že ich diela nikdy neboli použité alebo boli použité len veľmi marginálne, to znamená takmer žiadnu odmenu pre týchto autorov nevybrali. Logicky, tie autory, pre ktorých bola vybraná Veľká odmena alebo väčšia časť odmeny by mal mať zohľadnený ten svoj členský status aj v rámci organizácie alebo teda toho občianskeho združenia pri hlasovaní a formovaní možno nejakých orgánov a prijímanie rozhodnutí. To znamená, tí autory, ktorí presiahnu nejakú čiastku v nejakom niekoľkoročnom období autorských honorárov, tak sa stávajú členmi s hlasovacím právom. To znamená, že môžu voliť ľudí, do dozornej rady napríklad, môžu voliť do kontrolných orgánov a iným spôsobom sa vlastne aktívne podielať, môžu byť volení do týchto orgánov, to znamená, môžu sa viac aktívne spolupodielať na fungovanie organizácie, zatiaľ to, čo tí členovia bez hlasovacích práv, to znamená taký tí menej hrany alebo jednoducho možno aj pasívny, že neskladajú toľko veľa diel, hej, možno majú 2-3 diela iba nahlasené v SOZA, tak tí samozrejme majú prístup k všetkým informáciám, SOZA rovnako pre nich vyberá peniaze, to znamená, nie, nie sú v žiadnom horšom postavení, iba teda nemôžu nejakým spôsobom aktívne sa zúčastňovať na tom, tom dianí a chodie SOZA.
1: Áno, ja viem, že to, tá história toho členstva, nečlenstva sa vždy menila, toto je teraz súčasná úprava, tak sa jej držme. Teraz ma teda zaujíma, toto boli členové, a teraz poďme k dielam, Ktoré diela so chráni a ktoré diela nechráni. To znamená, jednak tie, ktoré nemusí chrániť, a jednak tie, ktoré už nemusí chrániť. Keď kam mierím.
0: Áno, áno, asi, asi mieríš niekde chráneným dielam, voľným dielam k tejto téme. E, jasné. E, chránené diela, tuto koľkokrát stretávame sa často s takými mýtusmi, alebo teda nie každý v tom má vždy úplne jasno a som aj preto veľmi rád, že dnes si môžeme možno vysvetliť niektoré takéto kolujúce fámy, ktoré, ktoré častokrát aj od svojich známych udobníkov počúvam, takže to vieme možno lepšie vysvetliť na tomto mieste. To znamená, dielo vlastne už, keď ho autor napíše, keď ho text alebo zloží skladbu, od toho momentu vznikuje chránené. Veľa ľudí si to spája možno, až keď to dielo je niekde zaznamenané na nejakom zázname v štúdiu, alebo veľa autorok nám prichádza, že teda chce si zaregistrovať tú skladbu v soza formou nahlášky, pretože sa domníva, až vtedy vznikne ochrana k tomu dielu. Ale to dielo je chránené momentom svojho vzniku. To znamená, ako náhle ti niečo napadne, dáš to, kam, do akékoľvek formy, ale jednoducho už je to aj zaznamenanie schopné. Stačí ten moment vzniku, že je to rozoznateľnosť, nejakých iných diel, už je to chránené. A teda e, SOZA to môže zastupovať, ale samozrejme tým základným predpokladom k tomu, aby SOZA to diel nejakým spôsobom spoznala, e, ho potrebuje zaregistrovať. To znamená, že vtedy sa dostávame k tej nahláške alebo teda aj k doloženiu prípadne nejakého notového záznamu alebo CDčka, tak aby sme čo najlepšie poznali skladbu, jej prípadných spoluautorov, aranžérov, nejakých ďalších upravovateľov, spracovateľov, aby keď tá skladba bude použitá, sme presne vedeli, komu tie peniaze za to použite, Skladne aj poznať.
1: Čiže to chránenie pred tým je vlastne chránenie, dobre, nazývame to chránením, ale vlastne nič, preto dielo nemôžete urobiť, pokiaľ nemáte tie informácie, samozrejme.
0: Áno, e, veľakrát sa vlastne stretávame, keď aj príde k súdnym sporom, e, kapely sa rozpadajú, samozrejme, autori nie vždy v dobrom <laughs> sa rozídu, a potom niektorí si nárokujú, ale však tú skladbu som ja vymyslel prvý alebo ja druhý a, a tu ako keby, že niekedy je dobré práve tá náhlaška v SOZA, ktorá vie pomôcť, ako keby minimálne, že... Aha, tak my ju máme od tohto autora k tomuto dátumu, to vieme minimálne doložiť, ale samozrejme, my nevieme posúdiť, kedy to dielo vzniklo a odkedy je chránené. Tá doba ochrany sa vlastne počíta inak. Tá doba ochrany sa počíta vlastne od smrti autora. To znamená, že z diel autora benefitujú vlastne aj jeho dedičia, čo je veľmi správne, lebo však logicky, keď Ktokolvek zomrie, tak aj jeho iné vlastnícke práva alebo majetok samozrejme zdedia dediatí dedičia, takže rovnako aj dedičia môžu dediť autorské práva, to znamená 70 rokov po smrti autora, ešte staré, stále platí tá autorsko-právna ochrana, to znamená dedičia toho autora ešte môžu získavať tie povestné tantiemy aj 70 rokov po smrti autora. Pokiaľ sa teda niečo nezmení v legislatíve, tak je to samozrejme teraz nastavené.
1: E, takže dôležité je to nahlásiť a samozrejme ešte dôležité, keď sú viacerí spoluautori aby tam bolo napísané všetko o tom diele. To znamená aj dokonca v akom percente sa, tie, sa tí autory podielajú na, na tvorbe tohoto diela, alebo to je pre vás kľúč, ako rozdeliť prípadné peniaze.
0: Presne ako vravíš, toto je veľmi dôležitý dovetok, že e, ten percentuálny podiel, ako si autory z každej schladby chcú rozdeliť odmenu medzi seba, je vyslovene na nich. To znamená, soza do toho žiadnym spôsobom nevstupuje. E, my to potrebujeme dostať na tej spomínanej nahláške, či už elektronickej, alebo teda ešte aj klasickej papierovej, ktorá teda už ustupuje. A na základe toho SOZA na, ku každému dielu presne podľa tých percentuálnych podielov rozdelí príslušné autorské odmeny. V prípade, že to tam nenapíšu tie autory, tak vyučtovací poriadok SOZA pozná nejaký základný repartičný kľúč, to znamená, je tam nejaký pomer, dve tretiny, jedna tretina, čiže to sa rozdelí podľa toho štandardného kľúča, ale
1: principiálna je tá dohoda. Čiže to dopovedzme, že dve tretiny je autor hudby a jedna tretina je autor textu. Presne. A to je dielo s textom. Presne. Dobre, a čo teraz s tým všetkým, čo mu hovoríme, takzvaná ľudová, hudba. ľudová hudba? s takouto hudbou?
0: Ľudová hudba, ľudová hudba je taká špecifická téma, pretože nie každá ľudová hudba je ľudová. Je celkom ľudová. Je celkom ľudová. Áno, ľudová, alebo nazmime to taká, tak, čo sa traduje z pokolenia na pokolenie, tak tá samozrejme veľakrát nemá žiadneho autora. To znamená, pokiaľ nemá žiadneho autora a je aj vykonávaná, používaná v tej svojej pôvodnej forme, tak samozrejme je to, sú to diela, ktoré nepožívajú autorskú právnu ochranu, SOZE za ani nevyberá autorské odmeny a samozrejme môže byť voľne šírené a používané. Veľakrát však rôznymi úpravami ľudových súborov k tomu prichádza k rôznym aranžmánom, aranžmánom spracovaniam týchto ľudových motívov, to môžeme nazvať, do rôznych iných úprav. A v tom prípade už vlastne, že tá nová úprava vzniká nové dielo, touto úpravou a to nové dielo vzniklo autorského zákona už vlastne chránené ako klasické akékoľvek dielo, ktoré opäť má možno nejakých spoluautorov, viacerých spracovateľov, upravovateľov. A v takom prípade už sa opäť podáva tá nahláška, aby sa zavedela, že toto konkrétne dielo, to znamená, že nejaký ľudový námet v nejakej úprave. Je to teraz, myslím, dokonca aj celkom moderné. Viaceré kapely prichádzajú ako keby, s takými úpravami ľudových motivov, ale ktoré sú veľmi kvalitne spracované. Presne, naozaj sa dá hovoriť vyslovene o nových dielach, len tam človek cítiť nejaké, nejaké, nejaké melódie, ktoré sú ovplyvnené týmito ľudovými dielami. Tak tie samozrejme sa zastupuje a vyberá za ne autorské odmeny.
1: Ja sa pamätám na takú malú vojnu práve v súvislosti s ľudovou hudbou pred pár rokmi boli hudobníci a usporiadatelia, ktorí jednoducho nechceli platiť za používanie tejto ľudovej hudby, lebo tvrdili, že je ľudová. Takže pokiaľ vlastne takáto tvorba nemá formu nahlášky a sozaj ju neviduje, tak tým pádom ju nemôže ani chrániť. Ani ju nechráni. Je to ano. tak?
0: Áno, je to tak a vlastne neviem, či by som to nazval vojnou a určite to bol vyostrený dialog, ktorý, ktorý sa viedol v tom čase a spočíval hlavne v tom, že ako rozoznať niečo, že či je to vôbec ľudová hudba, vtedy sa to naväzovala aj na zmenu autorského zákona. Tá naša argumentácia bola, že je vždy dobré, keď nám ten organizátor, teraz konkrétne hovoríme o živých podujatiach, vopred zašle playlist, aké diela tam budú predvedené, aby sme vlastne my ako SOZA vedeli odborne posúdiť, že do akej miery teda tam bude tá ľudová tvorba, alebo nebude, pretože veľakrát si ale len niekto domnieva, že to je ľudová tvorba. Niektoré naozaj, dokonca niektorá hudba znie ako ľudová, ale vôbec nie je ľudová. Čiže my sme akoby apelovali na to, že lepšie je, keď ten playlist sa dostane a vie posúdiť podľa svojich databáz, pretože sme napojení na medzinárodné databázy, takže nepoznáme len slovenskú hudovú ale aj zahraničnú, respektíve tú upravovanú, to znamená tá, ktorá, ktorá už je nejakým spôsobom spracovaná. Tak máme na to, že je to najväčší možný, možný aparát, ktorý to vie reálne posúdiť a samozrejme v prípade, že z toho playlistu nie je nič zastupované, chránené, sú tam voľné diela, ľudové diela, tak samozrejme sa nevyžaduje platenie žiadnych autorských odmien, ani, ani nelicencuje takéto
1: bodujete. Hej, takže sme sa pomali dostali od toho prvého ozubeného kola, o ktorom sme hovorili, to znamená autory, ktorí očakávajú, že budú mať peniaze za to, že sa ich diela hrajú a že SOSA ich chráni. K tomu druhému, a to sú usporiadatelia a používateľia. Vy tomu hovoríte licencie, ano. tak sa volá tá licenčná zmluva, ktorú uzatvárate s každým používateľom. Tak teraz nám povedz tak úhrnom, s akými druhmi týchto používateľov uzatvárate licenčné zmluvy.
0: Ja by som tie kolesa ešte tak spojil, presne ako si to ano. nadviazal. Veľmi dobrý most, pretože aj veľa používateľov sa vlastne domnieva, že tí naši autori, že to sú slovenskí autory, že my tu zastupujeme nejaké stovky alebo tisíce slovenských autorov, eh, tak tu možno eh, zaujímavá informácia možno pre mnohých, že Soza síce na Slovensku zastupuje niečo okolo 3000 slovenských autorov, ale ako som už spomínal, vlastne žijeme v nejakých medzinárodných štandardoch. Soza je od roku 1970 členom medzinárodnej organizácie SISAK. Čiže celosvetová organizácia zdržujúca SOZI, alebo teda Organizácie kolektívne správy, ako my ich nazývame na celom svete, je ich tam cez 200. A my vlastne so 100 takýmito organizáciami po celom svete, to znamená naozaj reálne každý štát, kde existuje autorsko-právna ochrana, má s nami zmluvu. A my zastupujeme vyše 2 miliónov autorov práve z celého sveta. To znamená, keď si spomenieš na akéhokoľvek autora, ktorý ti napadne, Elton John, ktokoľvek zahraničný, tak je na 99,9% tá pravdepodobnosť, že ho soza zastupuje na území Slovenska. A toto koľkokrát si práve neuvedomujú ani tí používateľia. Ja sa domnievajú, že však ale však ja nepoužívam slovenské diela, že však nepotrebujem s vámi zmluvu, takže, takže s používateľmi presne musíme vysvetľovať aj, aj ten kontext, koho tá soza vlastne zastupuje. A tí používatelia, to je naozaj veľmi rôzne na, Medializované sú častokrát práve tie informácie o tých kultúrnych podujatiach, keď som zalicencovala tamto a nemala licencovať tamto, alebo také podujatie sa konalo a sa tam prišla na kontrolu, hej, že či teda bola uzatvorená tá licencia na použitie diel. Čiže určite jedným zo spôsobov, ktoré, tak povedať, licencujeme alebo na ktoré udelujeme súhlas od všetkých nami zastupovaných autorov, že tam môžu byť použité ich diela za odmenu, za odplatu, sú organizátori údobných podujatí, to znamená promotéry alebo hudobné kluby, ale, ale sú to aj vidiecké jarmoky, to sú naozaj akákoľvek udalosť s hudbou, kde teda vystúpi nejaká kapela, alebo tá hudba tam môže byť reprodukovaná, môže byť reprodukovaná z rádia alebo z televízora, alebo z, jednoducho z nejakých ampliónov, DJ tam vystupuje, to znamená používať tie hudobné diela, uh-huh. tak to akoby tá jedna časť tých klientov, ne, de- toto je veľká, st- veľká skupina,
1: st- takzvaná
0: viditeľná, Veľmi viditeľná, počuteľná. Viacero je takých, tých neviditeľných, to sú spôsoby použitia napríklad retransmisiou, to znamená, my si ako spotrebitelia kupujeme od rôznych satelitných operátorov alebo káblových operátorov nejaké balíčky televíznych kanálov, aby sme mali čo pozerať na televízore, tak práve aj tam sú používané hudobné diela, samozrejme vo všetkých programoch, ktoré môžeš vidieť. Televízii, takže aj títo satelitní kábloví operátori s nami majú zmluvy, rovnako s nami majú zmluvy rozhlasoví a televízni vysielače. Pretože... A
1: tí sú veľmi dôležití, uh, samozrejme. Tí sú veľmi
0: dôležití, presne ako pravíš, to je veľmi dôležitý segment. Uh, potom je použitie hudby na internete, to je asi dnes najmasívnejšie, napriek tomu, že teda nie je úplne najviac odmenované, uh, takže tam sa možno tiež ešte dostaneme.
1: Hey, to je kapitola sama o sebe, to si necháme na záver ako uh, modernú ako moderný spôsob používania hudby. Alebo módny dokonca.
0: Tie, tie klasické, to sú potom ešte výroba nosičov, to už je vlastne presný opak toho, toho onlineu. to upadá každým rokom, dá sa tak povedať, možno teraz je taká módna, módna vlna vinilov, ktorá ako keby, že troška tie tú výrobu, výrobu nosičov ťahajú hore, ale samozrejme tá výroba CD-čiek, DVD-čiek samozrejme klesa z roka na rok, takže to je taký upadajúci segment, však kedy si sa aj hovorilo o hudobnom priemyslu, nahrávací priemysel už dnes to dávno nie je o tých nahrávkach, ale už je to skôr o tých živých koncertoch a samozrejme o tom, o tom internete. Takže, takže aj toto sú naši používateľe, samozrejme tí, čo vyrábajú CD-čka, taktiež potrebujú súhlas od našich členov, aby mohli vytvoriť kópie ich diel na napríklad CD-nosič.
1: Dobre, tak teraz len taký príklad zo života k tomuto poslednému, keď sa jedna skupina rozhodne nahrať štyri piesne od Beatles, tak ako to prebieha také niečo? Musí osloviť sozu.
0: Väčšinou teraz je otázka, že či im to bude vyrábať nejaká firma, nejaká lisovňa väčšinou, alebo si to v nejakom vlastnom náklade sami budú robiť. Takže samozrejme ten, kto reálne vyrába tie nosiče, tak musí prísť do kontaktu so sozou. A v tom je to veľmi výhodné, že vlastne nemusí teraz obvolávať Eltona Johna, jeho dedičov, do zahraničia sa pýtať, či môže a koľko a vyjednávať, ale tá soza je vlastne také jednotné kontaktné miesto pre všetkých autorov celého sveta a teda tomuto konkrétnemu výrobcovi vie poskytnúť aj, toho, aj práva toho spomínaného Eltona Johna a získať za nejakých zo pár eur, naozaj toto nie sú nejaké, nejaké významné odmeny, Myslím, že je to nejakých 9% z maloobchodnej ceny vlastne toho, toho finálneho nosiča, ktorú si ako keby inkasuje SOZA a následne posiela tým autorom, ktorých diela na tom CD-čku budú použité. Čiže vlastne my sme ako keby takým servisným miestom, malo kto si to uvedomuje, veľa toho ľudí vníma Sozu, že SOZA je nejaká prekážka k tomu, aby som niečo mohlo robiť, ale vlastne my sme ten HUB do ktorého vtečú všetky práva z celého sveta. My ich na jednom mieste vieme poskytnúť komukolvek, lebo v opačnom prípade by musel kontaktovať stovky tisíckých autorov, individuálne zjednávať odmeny. Takže, takže my, sme, my sme takým tým jednotným centrom, kde sa no, súhľadna samozrejme, situácia
1: sa komplikuje, lebo dnes už dokonca sa vyrábajú e, nosiče, ale nie fyzické, vôbec nie sú fyzické. Takže keď nie je fyzický nosič len tak, tak čo potom s takouto nahrávkou? potrebuje mať povolenie. A kde to povolenie sa tam vyskytne?
0: Áno, tak e, tieto práva k nahrávkam už potom, keby e, na to existuje aj iná organizácia kolektívne správy, ktorá potom tie práva k tým nahrávkam spravuje. a vydáva tie tzv. ISRC kódy, e, ktoré sú potom používané na identifikáciu týchto nahrávok. Tô organizáciu je slogram, ako členská organizácia IFPI, IFP je zase Medzinárodná organizácia fonografického priemyslu, takže opäť Slovgram je členom tejto medzinárodnej organizácie a práve má právo udelovať tieto identifikačné čísla všetkým týmto výrobcom nahrávok k tomu, aby mohli byť tieto ich nahrávky používané. Čiže áno, je to jedno, nemusí to byť samozrejme na nejakom nosiči, môže to byť aj digitálna nahrávka, ktorá sa potom ďalej šíri, ale rovnako k nej je potrebné získať príslušné súhlasy.
1: Je jasné, že niektorí používateľi a hudby vedia, že ju používajú a že teda za ňu musia platiť, povedzme, rozhlasové stanice rády. A tam nie je žiaden problém, ale určite máme aj takých používateľov, ktorí sa tak trošku čudujú, že naraz oni majú platiť za nejakú hudbu. Ja neviem, niektoré prevádzky, napríklad holictvo alebo také niečo. Tam sa potom, ako, aký je základ taký, povedal by som, legislatívny, na to, aby ste s nimi mohli do takého vzťahu vstúpiť, že povedať im, že aj vy musíte platiť.
0: Áno, ten základ je taký, že vlastne ktokoľvek používa hudbu na verejnosti, to je strašne dôležité, tá verejnosti, používa hudbu na verejnosti a prípadne tam môže dochádzať aj nejakému priamému alebo nepriamému hospodárskemu prospechu pri tom používaní hudby, tak by mal vysporiadať si toto použitie, teda konkrétne pri nás hudby, e, s príslušnými autormi alebo teda organizáciou, ktorá ich zastupuje. Je logické presne, že mnohokrát v tomto segmente služieb, či už sú to spomínané kadernictva, holíctva, alebo uh, nie je to prvé, na čo človek myslí, keď si vybavuje živnosť a teda samozrejme chce si nakúpiť pekné zrkadlá, chce si vlastne nakúpiť prístroje, nožničky, dobré strojčeky a nerozmýšľa nad tým, že teda ešte platiť nejakú sozu že tu hrá len hudba a tá hudba však tu len hrá. Tá je a, a tá je zadarmo, lebo však to tu len hrá, ale to nie je pravdou. Aj naši kolegovia zahraničí robili mnohé výskumy, ktoré dokázali práve, že tá hudba tam prináša tú príjemnú atmosféru, kvôli ktorej sa tam ľudia aj vracajú, že vlastne do podnikov, či už sú to aj reštaurácie kde nebola hudba, no tak tam rinčia samozrejme príbory, neviem čo, je to nepríjemné, človek počuje, kto sa rozpráva, čo pri druhom stole, že tá hudba tam vytvára tú príjemnú atmosféru, to znamená áno, takisto ako keď človek zaplatí za tie kvety v týchto prevádzkach, aby mal príjemnú atmosféru, tak áno, treba zaplatiť aj autorom za to, že teda vytvorili hudbu, ktorá sa tam šíri a spríjemnuje tú atmosféru, čiže to je aj ten právny, ale aj ten, aj ten ekonomický základ. Že, že to vlastne nie je samozrejmosť, že niekde hrá hudba, lebo tú hudbu niekto musel vytvoriť, musel do toho tiež investovať nejaké prostriedky a jemu sa takýmito malými čiastkami potom vracajú naspäť tým používaním, pretože hudba vlastne sa stáva cennou až jej používaním. Môžeš zložiť najlepšiu skladbu na svete, určite ešte množstvo ich máš aj v šuflíku, ale pokiaľ jednoducho sa nedostane von, ani ty z toho nič nemáš, ani svet z toho nič nemá. Nemôžeme sa ani mi potešiť, ani zároveň ty z toho nemáš nejadno, žiadnu odmenu.
1: Áno, dnes je už hudba aj vo výťahu. Aj Áno. Na, aj na VEC je všade hudba.
0: A chcel som povedať, že aj práve v, týchto, v tomto segmente, práve tých spomínaných holičstiev, že naozaj tu hovoríme o čiastkách, že to sú desiatky eur za rok. Tá suma na nejaké bežné kaderníctvo je 27 eur za rok. To, čo platí príslušná prevádzka SOZE. Čiže tu nehovoríme teraz o nejakom, hej, ako sme... Sa dozvedeli veľa krát z médií vypaľovaní alebo vidieraní alebo nejakých astronomických čiastkách. Keď si to rozdelíme, že to je ročná čiastka na 12 mesiacov, tak to hovoríme o nejakých 2-3 eurách na mesiac, čo ten príslušný prevádzka platí za hudbu, čiže to zarobí jedným odstrihaním človeka, alebo jednou predanou kávou v Bratislave. Úplne veľmi rýchlo. To znamená, že naozaj to nie sú nejaké... To sú to malé čiastky, ktoré sa ale zbierajú. za má tisícky, desiatky tisícok takýchto licencií, drobných,
1: ktoré pre tých autorov vyskladajú tú odmenu. A z toho je potom ten Elton John bohatý. Áno, áno, ten... <laughs> áno, <tomu> sa... <laughs> Ešte sa dobre. na chvíľu vráťme trochu k vydavateľom. Ty si spomínal, že aj vydavateľov chráni soza. A ja viem, že v súčasnosti sa dejú veľké takzvané makroobchody, s, predáva, s predávaním a skupovaním autorských práv. Začalo to kedysi dávno, keď, keď Michael Jackson kúpil práva na všetky bytostovky. Čo toto je za biznis, ako toto funguje a ako sa to dotýka eventuálne SOZI?
0: Koľkokrát sú to naozaj investičné spoločnosti. To znamená, že tak ako niekto investuje do zlata, niekto investuje do bitcoinu, niekto investuje do práv k hudbe a preto veľké nadnárodné investičné fondy dokonca skupujú tieto katalógy pretože vedia, že toto je hudba, ktorá sa vždy používať bude. Zároveň to je použitie bude čoraz viac ľahšie kontrolovateľné skrz obrovské online digitálne služby, Hej, či už je to Spotify, iTunes, YouTube, kde produkujú práve tieto obrovské slávne katalógy veľké odmeny. To znamená, že oni si vedia dnes už vyrátať samozrejme nejakú návratnosť, čo im to prinesie v dlhodobom období. A ako sa to sozi dotýka? je, ako sa delí ten koláč, pretože práve dlhodobo z toho koláča, práve v tom online segmente si najviac odkrajú výrobcovia záznamov, až potom vydavatelia, a potom tí individuálni autori, poťažmo výkonní umelci, ktorí majú ten najmenší podiel z toho koláča. A to sa teraz premiela vlastne možno aj svetom. Vo Veľkej Británii určite si zachytil, dokonca bolo vypočutie týchto veľkých nadnárodných platformiem a ich šéfov Spotify YouTube priamo v parlamente. Pretože narážajú na to, teraz pandémia ukázala, že vlastne tie nadnárodné veľké katalógy získavajú obrovské odmeny z použitia príslušných diel alebo nahrávok a práve tým jednotlivým umelcom sa až tak veľa nedostáva. Čo je problém a čo je potom problém samozrejme aj pre členov
1: SOZE tak tam je možno problém tých vydavateľských zmluv, lebo všetci tí autory museli podpísať s nejakým vydavateľom a, a vydavateľskú zmluvu, v ktorej sa zbavili niektorých svojich práv a niektoré im ostali. Takže to asi tam bude, v tom bude asi pes zakopaný.
0: Jeden pes je zakopaný určite tam, že veľakrát tí autory v prospech číž výrobcu sa z, vzdali aj nejakých 100-percentných podielov na svojich právach pri tomto použití. A druhou diskutovanou témou je, že akým spôsobom odmenujú tieto nadnárodné služby vlastne to použitie. Teraz vlastne je všeobecne používaný tzv. princíp, že vyberú všetky všetky peniaze od klientov, to znamená, keď má niekto predplatné Spotify, Uh, hej, ja si platím Spotify. A ja? uh, aj ty si platíš Spotify, výborné. Nechceme robiť reklamu len Spotify. Nerobím Predplácajte ani... si aj inú službu. Ano. Samozrejme sú tu aj uh, Apple Music a iTunes a tak, ďalej. A, tak ďalej a tak ďalej. Nebudeme ich tu všetky menovať. Čiže veľmi dobre si to platíš, pretože uh, pre tých prémiových m- službách samozrejme sa hradí viac autorom. Takže to je oveľa lepšie, ako keď máš iba tú verziu, takzvanú zadarmo, kde je, kde je reklama. Uh, problém však je, že všetky tieto príjmy sa dajú do jedného balíka. A Vyplácajú sa, že tie najväčšie katalógy, ktoré majú najväčší podiel na používaniach na celom svete, ak by z tohto balíka dostanú najviac a nevypláca sa to podľa toho, čo ty počúvaš. Hej, že Napríklad ty si nepočúval toho Eltona Johna celý mesiac, zaplatil si tých svojich 6 eur, hej, ale Eltonovi Johnovi napriek tomu pôjdu peniaze, pretože sa to delí podľa keby, použitia tých katalógov na Slovensku a v celom svete a ty môžeš počúvať hodzaj tisíc krát len seba, tak ty z toho nedostaneš nič. To znamená, že o tom je teraz veľký dialog, či použiť ten tzv. user-centric model, to znamená, že rozdeľovať podľa toho, čo používa ten, ten koncový klient, čiže ty, aby celých tých 6 eur sa rozdelilo na tisíc skladieb, ktoré ty si používal, alebo že či sa to má niekde bazénovať a riediť nejakými tými katalogmi, ktoré sú všeobecne používané a ten zvyšok sa akoby možno medzi to, čo si aj ty používal, ak sa to dostalo do nejakých veľkých objemov,
1: ktoré boli tie skladby použité. Samozrejme, my slovenskí autory s tým veľmi nekomunikujeme, pretože to použitie v porovnaní s nejakými angloamerickými autormi je také minimálne, že to, o tom nemôžeme ani snívať, ale aj napriek tomu, pokiaľ sledujem normálne použitie u nás doma na Slovensku, tak povedzme slovenský rozhlas platí nejaký paušál, dohodnú tú sumu. Soze, k tomu odovzdá raz ročne alebo možno častejšie jeden playlist a tam sa vie presne identifikovať, že kedy, koľkokrátko krátko hrali a vy vypočítate nejakou komplikovanou metódou, k tomu sa ešte dostaneme, že koľko ten nátor dostane. Ale myslím, že je možné, že v budúcnosti bude také niečo fungovať aj, povedzme, napríklad zo Spotify, že bude možné identifikovať presne množstvo použití toho, ktorého diela a teda adekvátne, že ten autor alebo majiteľ práv dostane za to zaplatené?
0: Uh, ja si dokonca domnievam, že konkrétne pri tom Spotify už sa tak deje aj dnes, uh-huh. uh, čo je dobrá správa. Uh, presne ako si spomínal, štandardný režim napríklad s vysielateľmi je, že teda inkasujeme za jeden kalendárny rok nejakú autorskú odmenu. Uh, každý štvrť rok uh, dostávame od nich uh, takzvané výkazy použitia diel. To znamená presne na jednu sekundu ktoré dielo bolo koľkokrát použité a túto sekundáž dáš, premietame, ktoré dielo koľko bolo hrané sekund, toľko dostane podiel z tej celkovej odmeny, ktorú zaplatil ten ktorý vysielateľ. Čiže je to veľmi adresné, veľmi priame, veľmi ľahko vypočítateľné, to znamená, vieme sa dostať k presnej hodnote použitia každej sekundy tvojej skladby, napríklad aj v tom slovenskom rozhlase. Pri tom Spotify alebo pri iných službách je to o to zložitejšie, že zatiaľ čo z týchto klasických to, vysielateľov rozhlasových a televíznych dostávame, milióny riadkov použití diel, to znamená, keď si to predstavíš ako nejakú excelovskú tabulku, ktorá má milión riadkov, ktoré samozrejme nejaké naše počítače spracujú a potom niečo sa robí ručne, čo, čo sa nespracuje počítačom, tak z toho Spotify, ale poviem ešte, z všetkých ďalších služieb vrátane YouTube, dostávame miliardy riadkov. Yes. Hej. A teraz z tých miliardy riadkov my si musíme vybrať tie odrobinky použitia tých slovenských diel, lebo však presne ako si hovoril, nie je to dominantné použitie. A k tomu musíme priradiť teda nejakú hodnotu, ktorú ten používateľ zaplatil. A opäť treba povedať, že to, čo nám platia tieto služby, vplyvom toho, čo som povedal, že veľká časť odmeny ide práve tým výrobcom a tým nadnárodným spoločnosťom, tak zostáva už ako keby, že nám tie odrobinky, ktoré my teda musíme ešte rozdeliť na základe naozaj takýchto miliárd použití, však aj slovenský autori, umelci majú milióny videní napríklad na YouTube, takže my to všetko musíme porozdielovať naozaj na no, takéto odrobinky a potom naozaj sa dostávame do kurioznych situácií. Niektorí aj členovia, myslím, naši zavesili nedávno na Facebook presne, že prišlo nám jeden cent z Osoza. E, tak to nie je preto, že my si s nich chceme robiť sandu a posielame im jeden cent, ale jednoducho chceme posielať tie autorské odmeny za online použitie každý kvartál, bez ohľadu na to, koľko to je. Uh, aby jednoducho prebehlo to vyúčtovanie A veľakrát, naozaj veľké to generuje odmenu 1 cent, uh, aktuálne, aktuálne už to plánujem vyplácať možno v nejakých väčších zlúkoch, že nejaká 5 eur sa tam nazbiera, aby sme neposielali. A keďže je to zautomatizované, tak nás to v podstate nestojí nič, ale, ale je to naozaj veľmi komplikované vplyvom toho množ, obrovského množstva dát a malej, malej odmeny, ktorá sa musí rozdeliť medzi to obrovské použitie. Takže, takže to je ten problém v tom online svete.
1: Povedali sme si, že SOZA vyberá peniaze od rôznych používateľov, uzatvára s nimi licenčné zmluvy a teraz sa dostávame k tomu, to je taký veľký, veľký lievik a do toho lievika padajú všetky peniaze, teda padajú niekedy komplikovane, niekedy jednoducho, lebo nie všetci sú dodržiavať tie podmienky tých licenčných zmluv. No a potom ich musíte tie peniaze rozdeliť. Tak teraz nám povedz niečo o tom rozdeľovaní, ako vlastne SOZA rozdeluje tie platby. Áno.
0: E, to je veľmi dôležitý aspekt, pretože nielen len e, je dôležité dostať tie peniaze, takzvane, do domu, ale samozrejme čo najpresnejšie najpresnejších rozdeliť. Tak. E, samozrejme, Soza zastupuje množstvo nositeľov práv, e, rôznych žánrov, e, takže e, k tomu, aby došlo k nejakému spoločenskému koncenzu, a to tak môžem nazvať, pretože aj napríklad autory a skladatele môžu mať opačné záujmy ako vydavatelia dokonca, koľkokrát protichodné. Samozrejme, každý žáner hudby považuje možno tú svoju hudbu zrovna za nejakým spôsobom uh, hodnotnejšiu, možno, že by mala dostať vyššie hodnotenie. Takže práve preto je tiež dobré, že všetci títo autory sú združení pod jednou strechou. Majú svoje orgány, do ktorých nominujú svojich zástupcov. To znamená, že napríklad dozorná rada SOZA má zástupcov za vážnu hudbu, za populárnu hudbu, zástupcov textárov, zástupcov skladateľov. A práve v tomto kontexte už historicky vždy sa príjmajú rozhodujúce nejaké dokumenty, základné dokumenty SOZA. Jedným z takýchto dokumentov je vyučitovací poriadok, ktorý je presne schvalovaný orgánmi, či už je to teda dozorná rada 15 člena, alebo zhromaždenie delegátov, či je relatívne také nové teleso, ktoré vzniklo až po noveľa autorského zákona v roku 2016, ktorá obsahuje 33 členov. A tí práve rozhodujú o týchto najdôležitejších dokumentov tak, aby tam bol nájdený koncenzus medzi jednotlivými týmito sektormi, akým spôsobom sa má ohodnocovať. Ale to len, čo sa týka ako že žánrov. Čo je najdôležitejšie? Samozrejme, pre nás je dôležité veľkosť použitia alebo množstvo použitia. To je tým najkľúčovejším momentom. To znamená, autor, ktorého diela sú najviac hrané, by mal samozrejme dostávať najviac autorských odmien, ale to tiež neplatí univerzálne, pretože je veľmi dôležité, že či sú hrané niekým, kto veľa platí, alebo sú hrané niekým, kto málo platí. Lebo darmo teba bude hrať internetové rádio od rána do večera, ale zaplatí so za 500 eur za rok. Hej, tak tých 500 eur za rok pôjde vlastne všetkých tebe, lebo hrali len teba. Ale keď tvojho kolegu bude hrať Radio Express, No tak to samozrejme zaplatí inú čiastku a to znamená, to, tá sekundáž, jedna sekunda použite v rádiu Express má samozrejme úplne inú hodnotu ako jedna sekunda použite v takomto internetovom rádiu. Čiže je veľmi dôležité aj, že kde je to dielo použité, kto ho hrá, alebo keď výborné je, keď sa dostaneš ako predkapela k nejakému obrovskej zahraničnej kapele, ktorá pritiahne 50 tisíc ľudí na štadión, tak samozrejme áno, aj takéto použitie je oveľa hodnotnejšie, ako keď hráš v kultúrnom dome pre 50 ľudí kde sa vyberie opäť nejaká symbolická čiastka, ktorá sa rozdeli. Čiže...
1: Ja tele len na chvíľu preruším taký príklad z histórie. kedy si bolo najväčším snom umelcov, a nemyslím len našich, ale svetových, dostať sa na B stranu nejakého úspešného singla. Áno, áno. Lebo tým pádom sa ho predalo toľko ako A strany.
0: To je presne tá, tá doba tých nahrávok, áno, že áno. kedy si bolo dôležité dostať sa, dostať sa na ten nosič. Dnes je dôležité dostať sa na nejaký dobrý koncert, dobrú šnúru k nejakej významnej kapele, takže predvúkajam, všetky jazové kapely sa chce dostať na tvoju šnúru. No. E, takže, takže to asi poznáš skôr opačnej strany. Ale aby som sa vrátil ešte k tomu pre to preozdeľovanie nie je možné bez spolupráce vlastne našich autorov a členov. To je možno niečo, čo málo kto si uvedomuje, napriek tomu, že to je úplne esenciálnou
1: činnosťou a našou prácou. Pokiaľ tá administratíva súze obrovská, tak tu sa ako si potvrdzuje tá občianskosť toho združenia, že priamo tí, ktorí si založili to občianské združenie, zasahujú do tej najdôležitejšej činnosti a teda do rozdeľovania odmien.
0: Áno. A, a tu sa stretávame s tým paradoxom, že niekomu niekto povie, že tak... však ho do tej sozy, však ja som dostal minula z tej sozy, neviem, 100 eur mi prišlo, alebo 1000 eur, všetko to je výborné, tak chod tam, no tak on tam ide teda, však lebo mu to povedal kamarát a podpíše tú zmluvu a nie, úplne nerozumie tomu, že čo vlastne podpísal, ale však je v tej soze a teraz už tie peniažky vlastne natečú a teraz prejde mesiac, pol rok, rok, dva a stále tie peniaze nechodia no a teraz vlastne on si uvedomí potom, keď zavolá u nás na reklamačné, že však, ale však ma hrali v Exprese a teraz som mal veľký hit čo sa stalo, čo sa stalo, však už tomu rozumiem, tá za naozaj nefunguje. No lenže ten problém je, že veľakrát títo autory vlastne si neuvedomia, že tie diela my musíme poznať, musia nám ich nahlásiť, musia nám povedať, že toto sú moje diela, tak, aby SOSA vedela potom vybrať z toho hlásenia, povedzme, Rádia Express alebo akéhokoľvek iného Rádia, zase že aha, tak toto je náš autor tak tomuto rozdelíme tie peniaze takže veľakrát to končí podpisom tej zlovy čo sme veľmi neradi my potrebujeme akoby že trvalú spolupráci, je to vlastne obojstranný vzťah že my radí pre autorom vyberáme odmeny pre nich ale potrebujeme vedieť za čo. a oveľa dôležitejšie je to práve dnes v tom online svete opäť sa vraciam k tomu online pretože zatiaľ čo pri tých rádiách oni nám posielali alebo televízie nejaké tie hlásenia kde to spracujeme za ten rok a potom, potom to vyplatíme rok nasledujúci. Pri tých online službách my sami e, si musíme nachádzať naše diela v tých playlistoch, ktoré nám oni posielajú kvartálne. Ej, čiže nám teraz YouTube pošle miliardu riadkov v Exceli a my máme tri mesiace na to, aby sme si v tom vyzobali, že čo vlastne my zastupujeme. A keď my nemáme tie nahlášky tých autorov našich, že, že teda toto sú naše diela, my to tam nevieme si vyzobnúť a môže sa stať, že už prejde nejaký čas, Medzičasom to dohlási ten autor, ale YouTube nám už povie, že ja už som všetky peniaze rozdelil za tento kvartál ostatným, ktorí si to tam vyzobali a zostalo mi nejaká časť nevyzobaná. Hej, dajme tomu 20% sa neprihlásil. Ani nikto z Čiek, ani zo Slovenska. Tak my sme to pomerne rozdelili ako keby tým všetkým kto sa o to prihlásili. To znamená, že keď SOZA sa prihlásilo 1% toho, čo tam bolo na YouTube, tak my dostaneme 1% z toho zvyšku. To znamená, že v tom online svete je o to viac dôležité pravidelne všetko, čo vznikne, hneď nahlasovať, nie až keď to je na cd ešte aj predtým, než to je na CD, než predtým, sa to, to, to použije, aby už v momente použitia my sme povedali, mohli povedať, aha, toto je náš autor, tieto peniaze si, tieto peniaze si nárokujeme takže e, ten vzťah by mal byť naozaj vlastne nejaký kontinuálny, nemalo by to, že raz za rok si spomeniem na tú sozičku a... Uh, do, do, donahlásim všetky tie diela. Veľakrát sa to deje, takže naozaj možno tu by som aj rád apeloval na, na nejakú tú kontinuálnosť nahlasovania tej tvorby, lebo je to ku prospechu potom všetkých zúčastnených strán a veľakrát sa zabránie nejakým nedorozmeniem.
1: Tak väčšinou to ide ruka v ruke s tým, že keď to dielo považujem za uzavreté, eventuálne už je hotová nahrávka a ide mi ju zverejniť, tak ja vtedy to tak dávam. Predtým si to nechávam pre seba takto, tak toto väčšinou funguje. No ale ten balík tých výberov všetkých e, má aj svoju odvrátenú stranu, to znamená neidentifikovateľné príjmy. Zatiaľ sme hovorili o autoroch, o ich dielach presne, ale SOZA vyberá aj niečo, čo nevie, komu by to rozdelila tak na prvý pohľad, ako sa s tým zaobchádza ďalej.
0: Áno, e, možno by som to aj nenazval odvrátenou tvarou, je to bežná súčasť všetkých príjmov, ktoré SOZA vyberá, rovnako opäť ako všetci naši zahraniční partneri pretože nedá sa získať podklad ku každému použitiu, že vlastne čo to bolo, hej, aké to boli diela, koľkokrát boli použité. To znamená, poviem typické príklady. Môžeme
1: je... sa vrátiť k holictvu, kľudne. Môžeme
0: sa vrátiť no. presne k tomu holictvu. Holictvo používa nejakú hudbu. Samozrejme, tá hudba tam väčšinou hraz nejaké rády, alebo ten človek tam si môže pušťať nejaké cd za veľmi ťažko by získavať tieto informácie od toho, od toho jednotlivého kaderníka. On by s tým mal zbytočnú byrokraciu vypisovať, že tento deň som počúval od 7.30 do 18.30 rádio e, FM, e, od 18.30 do 20.30 som počúval e, neviem rádio Jemné a tak ďalej. A to by nám posielal každý deň, no tak však za tých 27 eur by ho šlak trafil. A kto by to tam teraz akože u nás spracovával každý takéto jednoholičstvo? Čiže e, sú takéto drobné odmeny, kde je vlastne celosvetová prezumpcia, že sa tam pravdepodobne hrá z rádia alebo z televízoru, hej, bývajú tam televízory. Takže napríklad tieto použitia nazývame neadresnými príjmami a tu treba rozdeliť, akoby štie, že neadresné a neidentifikovateľné, To sú ešte dve kategórie. E, tie prvé boli teda tie presné adresné, hej, vieme, hralo sa toto dielo v tejto televízii, toľko to sekúnd, vieme identifikovať, ide to presne autorovi. E, druhé sú tieto neadresné, to znamená, že my vieme, že došlo tu k nejakému použitiu, ale neadresne ho vyúčtujeme, to znamená, že, že zoberieme všetky hlásenia zo všetkých televízií, všetky hlásenia zo všetkých rozhlasov, všetky hlásenia zo všetkých koncertov a podľa toho e, rozdelíme tie peniaze e, za to rádio, čo hrá v tom, v tom kadernictve. Hej? Mm-hmm. Vlastne, keď zoberieme tých 27 eur a podľa týchto všetkých hlásení sa to rozdrobí, tých 27 eur na tieto milióny použití. môžem to tak nazvať. je
1: neadresné? Použitie. Áno, to
0: je neadresné. A potom je ešte sú tzv. neidentifikované alebo neidentifikovateľné honoráre. To sú tie, že ktoré sa vôbec vlastne nejakým spôsobom nevieme ich identifikovať, ale oni majú možno aj svojho nejakého autora. Veľakrát je to práve vplyvom toho, že za prvé môže byť príklad, že nemáme tie nahlášky tých diel. To znamená, že nám televízia Markiza nahlási použite 100 tisíc diel, ale nám systém spáruje len 90 tisíc, najmä tomu, hej A 10 000 diel tam zostane ako neidentifikovaných. To znamená, že je tam nejaký autor, alebo možno tam je preklep v tom diele, že oni to zledali, nám to nespárovalo, hej, preklep v mene autora, v mene diela. To znamená, že tieto diela my dávame na zoznam. Na zoznam neidentifikovaných diel alebo neidentifikovateľných, ktoré my normálne zverejňujeme verejne, to znamená dávame to na web, je to nejaká excelovská tabulka, kde si ktokoľvek, teda, kto má pocit napríklad, že presne, že bol som hraný v, tom, v, tej, v tej markíze, som tam počul svoje dielo, ale nevidel som to na svojom na vyučtovaní, tak sa tam možno nájdeš. Aha, a potom možno aj zistí, že tak jasné, keď som to nenahlásil, tak oni to nemohli identifikovať, tak teraz z tých neidentifikovateľných ja si to teda prihlásim a, a vie kľudne nám napísať, zavolať, my... To do, my to vieme ako ešte spracovať, pokiaľ to v nejakom rozumnom čase do troch rokov od použitia, hej, aby tam k premočaniu. A vieme mu ako ešte spätne tú odmenu vyplatiť. To znamená, že tie peniaze máme, tie peniaze máme, sú tam odložené a keď sa o ne prihlási, tak my ich mu vyplatíme, lebo s tým vlastne počíta aj zákon. Tento režim týchto neidentifikovaných diel opäť bol harmonizovaný tou smernicou, čo som spomínal na začiatku Európskou. To znamená, že všetky tieto štáty e, v Európskej únii musia tri roky odkladať príjmy ktoré vybrali na tieto neidentifikované odmeny a takýmto spôsobom k nim pristupovať.
1: Dobre, a ešte, e, ešte ma zaujímajú príjmy s, od operátorov, samozrejme. To sú ďalší používateľi, určite aj s nimi sú zmluvy. A tie satelitné, to je to isté. Tie sú potom neadresné?
0: Áno, tie, tie sa berú ako neadresné. To znamená, keďže my nevieme povedať, že či ty si pozeral zrovna včera Jojku, alebo markízu, hej, ako keby cez tú svoju káblouku, hej, to znamená, že nevieme to vyučtovať zrovna e, tie peniaze, ktoré získala tá káblouka od teba ako klienta na televízie, ktoré ty si pozeral, tak my dostávame od všetkých týchto operátorov zo znamy kanálov, ktoré oni vlastne poskytujú svojim klientom a od tých kanálov jednotlivých my máme, my máme tie playlisty, vlastne čo hrali za celý rok. To znamená, že tie peniaze, ktoré vybereme od operátorov, my rozdelíme na základe... Hlásenie od tých televíznych vysielateľov tých televíznych kanálov, kde vlastne máme od nich tie hlásenia. Sú tam samozrejme zahraničné kanály, hej? lebo však nie všetky sú slovenské, určite máš aspoň 100 no, <laughs> viac predplatených. Viac, viac zahraničných. To znamená, na tie zahraničné, tie pošleme do tých štátov, tie odmeny, ktoré pripadajú na tie zahraničné kanály, hej? pošleme do tých štátov, v ktorých sídlia tieto kanály. To znamená, že keď sú nejaké kanály anglické, tam ich licencuje PRS for Music, ktorou máme opäť medzinárodnú zmluvu. Pošleme to do PRS for Music a táto vyplatí vlastne zase podľa playlistov, ktoré majú od tých kanálov, lebo oni nich vedia získať, lebo sú to anglické kanály, tak to vyplatia podľa toho. Čiže je to opäť akoby, že takmer presne adresné, ale vždy sa tam musí použiť takáto analógia, lebo nedá sa, tá, akože nedá sa to stopercentne presne. Hej. To, by si, to by si musel mať people meter nejaký napojený hej, a, a všetci e, občania Slovenska museli by zasilať tie dáta do sozy, tak to asi by sa nikomu nepáčilo.
1: No, ešte ma teraz e, zaujíma, či náhodou nevieme tak veľmi, veľmi zhruba povedať v e, pomer použitia domácej hudby a zahraničnej hudby u nás na Slovensku.
0: Jasné. E, to je taká veľmi hypotetická otázka, pretože sa to veľmi líši spôsobom použitia. Ešte sme sa bavili na začiatku, že, že či už sú to koncerty, hej, alebo sú to potom vysielanie. To znamená, že samozrejme tá živá hudba viac dominuje jej slovenský repertoár. Vplyvom aj kvót na slovenskú hudbu sa zvýšila aj tá hranosť slovenskej hudby v, v rozhlasovom vysielaní, čiže to vnímame veľmi pozitívne. Čiže tam dosahuje naozaj tých zákonných 25 pri tých súkromných vysielateľov, 35 pri tých verejnoprávnych, dokonca pri tých verejnoprávnych ešte viacej, konkrétne 50-60 čo je veľmi pozitívne. To znamená, že tam sa dostávame koľkokrát do takého režimu, že 50 na 50, hej, akože viac. Viac, možno niekde je to zahraničné použitie, možno 60 na 40, ale hej, je to naozaj vplyvom toho, že napríklad televízne kanály hej, v minulosti sa preberali zahraničné seriály, zahraničné filmy samozrejme, takže e, to bolo aj 60 na 40, 70 ku 30 vo vzťahu k zahraničnému repertoáru. Teraz sa to tiež vyrovnáva, hej, už sa natáčajú vlastné filmy, slovenské seriály, takže opäť pôvodná hudba, výk pôvodná, výk hudba pôvodná tvorba. Dokonca sa naštartoval aj segment, segment slovenských filmov celovečerných, to znamená, že vlastne aj v Kinách to takto funguje, že my dostávame od všetkých prevádzkovateľov kín, dostávame zoznamy, aké filmy hrali a presne keď, ja neviem, si zložil hudbu to nejakého super slovenského filmu, na ktoré prišlo 300 tisíc ľudí, tak prídu pekné adresné odmeny za toto použitie. Takže naozaj je to v tomto prípade opäť jednak jednej.
1: Áno, už sa teraz teším, že budem nejaký film robiť a že dostanem potom tie peniaze. Dobre, ešte teraz ďalšia vec. Soza samozrejme je pod drobnohľadom všetkých autorov a tých chcú vedieť vždy jedno dôležité číslo a to sa volá režia. Za to celé, za ten celý balík problémov a celý balík tej administratívy samozrejme Soza si musí niečo účtovať. Koľko je približne režina dávka alebo reži. Kol- aké percento je režia režiadcov?
0: Ja to možno ešte vysvetlím. Presne, že my tým, že nie sme nejaká SROčka alebo nie sme nejaká obchodná spoločnosť, my naozaj sme neziskové občianske združenie, ktorého aj zákonnou povinnosťou je vlastne vybrať čo najviac prostriedkov pre našich členov, rozdeliť ich čo najviac a len vlastne akoby účelne vynaložené náklady, hej, teda čo spálime na tie počítače, ktoré to rátajú, na tie platy tých ľudí, ktorí to všetko musia robiť, na tú budovu, v ktorej musíme sedieť, tak to sa odráta z toho honoráru, ktorý vyplatíme autorov. To znamená, že my nemáme nám autori neplatia za to napríklad, hej, že členské, že by platili teraz nám, že, že to je nejaký VIP klub, že kto si zaplatí 100 eur za, za rok, tak môže byť členom SOZA a dostavať nás peniaze. My Dostane sme vlastne... viac možno. <laughs> tak to nefunguje, vlastne nemusí platiť vôbec nič, okrem teda, keď nerátam ten 10-eurový administratívny poplatok, keď sa spracúva tá žiadosť, ale inak je to vlastne členstvo aj bezplatné a my len z každej odmeny ktorú vyberieme pre toho autora, si odkrojíme nejakú percentuálnu časť. Tá časť vlastne ešte pred pandémiou bola na úrovni 17%. To znamená, keď to tak akože veľmi zjednoduším, tak z každého eura, ktoré sme autori vybralo, ktoré sme autorovi vybrali, tak sme odkrojili tých 17 centov. Samozrejme, tiež sa to môže lišiť od spôsobu použitia, lebo niečo je náročnejšie na výber, hej, tak je tam vyššia režina zrážka, niečo je menej náročné, takže je tam nižšia režimná zrážka. Ale tá priemerná, ktorá sa aj porovnáva možno medzi organizáciami kolektívnej správy v zahraničí je 17%, teraz prišla pandémia, logicky plímy významne klesli, samozrejme, my sme sa snažili aj redukovať náklady, to znamená tiež aj klesli naše náklady o 5%, ale tá režina zrážka teraz vlastne za minulý rok 2020, ktorý bol ten pandémicky, stúpla na 18,5%, ale stále si myslíme, že je to veľmi dobrá, veľmi dobrá hodnota v porovnaní, včera som zrovna si pozeral, zverejnili výročnú správu maďarská naša partnerská organizácia Artizius, tak oni vlastne v pandémii Uh, mali 19, 7% režiu, čiže znamená, že, ako by, že Soza je v vocách a uh, Jej chod je prej členov lacnejší. Pretože to si tiež málo kto uvedomuje, že Soza nie je teraz, že 30 právnikov, uh, ktorí len posielajú žaloby a exekúcia a neviem aké licenčné zmluvy, ale paradoxne vlastne. Viac ľudí sa snaží o to dostať tie peniaze k autorom. Hej. Keď zoberiem napríklad všetkých aj, ajťakov a všetkých tých ľudí, ktorí dokumentujú tie diela, za, zaraďujú presne, tak to je cez 20-25 ľudí. A možno tých ľudí, ktorí sa snaží dostať do peniaze, peniaze do domu, je okolo 20, je, by, čo je ten licenčný odbor, ktorý uzatvára zmluvy. Čiže, čiže naozaj vyžaduje si to množstvo ľudí, aby sa táto celá administratíva spracovala. Naozaj hovorím o desiatkách tisíc zmluv a skrz ten online, tých miliardách riadkov, ktoré treba spracovať, tak to... Je naozaj, že lopota. To, to nie je, že nie, niekto by si tam len od stola povedal, že tak tento dostane 100 eur a tento 200 a ideme o 4. domov.
1: Ja sa teraz chcem rátiť na začiatok našej debaty, kedy sme hovorili o legislatíve, o autorskom zákone a viem, že teraz sa chystá zase novela autorského zákona. Tak čo tam bude o SOZE? Ako sa dotkne táto novela? Alebo čo nové tam bude preto, aby SOZA lepšie mohla fungovať?
0: Tak my dúfame, že tam bude toho čo najviac pre členov SOZA a preto, to, aby SOZA mohla lepšie fungovať. Pretože v podstate k tej novele dochádza na základe dvoch smerníc, ktoré boli prijaté v Európskom parlamente. Pred už dva, tri, dva, dva roky to budú dozady. Obidve tie smernice mali práve zlepšiť postavenie autorov, nositeľov práv. A to znamená, pevne veríme, že sa to prejaví aj v tom autorskom zákone. Takouto Prioritnou témou je práve to použitie v online prostredí, ako sme spomínali. To použitie je obrovské, tá odmena z toho plynúca je mizivá, to asi všetci autori poznajú. Je to jedným z dôvodov, je to, že množstvo služieb sa tvária ako rôzne úložiska, ktoré ako keby, že si tam len odkladajú ľudia filmy a ja neviem, videá, hudbu pre svoju potrebu, ale oni ju v skutočnosti ďalej posúvajú za peniaze umiestňujú na tieto videá reklamu. A doteraz, podľa platnej legislatívy tej starej, ak sa vedeli vyklúčkovať z tých svojich zákonných povinností, že oni zodpovedali za platenie tých odmien. A tým pádom ešte klesala tá odmena v tom online použití. To znamená, to sú tie sl- klasické služby, ako napríklad Ulošto, ale je to prípad napríklad aj tých veľkých používateľov ako YouTube, ktoré sa jednoducho tvárili, že oni sú len nejakým sprostredkovateľom, že reálne ten, kto to tam nahráva, má byť zodpovedný za to vysporiadanie a oni sú len nejaká platforma, ktorá poskytuje ten obsah, ale nemá s tým nič spoločné, lebo sa len ukladá na ich servere. Tak toto tá smernica má meniť, má prinútiť aj tieto služby, aby vstupovali do tých licenčných vzťahov s organizáciami akoby Soza, ako je SOZA. Zároveň, čo je veľmi pozitívne pre toho koncového zákazníka alebo konzumenta, že on už nebude zodpovedný za nič, že? za to nahrávanie toho obsahu, respektíve akoby aj to jeho nahratie bude súčasťou tej licenčnej zmluvy, ktorú bude takáto služba uzatvárať so Sozou. A, a teda za každé takéto použitie by mal platiť, samozrejme má sa sflexibilniť aj to, že keď ty nebudeš chcieť, aby tvoje diela napríklad boli na tej službe, tak ona bude musieť preukázať, že či už, že bola s nami vo vzťahu, alebo nejakým spôsobom zabránila tomu používaniu. To znamená, že má sa aj toto flexibilniť, lebo dnes veľakrát možno sa to stalo aj tebe, že tvoje diela tam niekto zavesil, dokonca ešte bola na tom aj reklama, on z toho mal príjmy a vlastne... Ty si koľkokrát či už to tom ani nevedel, alebo si samozrejme z toho ani nemal žiadne prostriedky. Takže toto je by, že jeden ten kľúčový segment, ktorý, ktorý má podchytiť tá novela autorského zákona e, vďaka transpozícii toho európskeho práva. E, druhým segmentom je by, zvyšovanie odmeňovania celkovo a možno zabraňovanie aj takým e, bohužiaľ v našej spoločnosti častokrát zaužívaným postupom, že keď vzniká nejaké dielo, či už je to pre potreby vysielania alebo pre potreby možno aj tých nových online služieb, ako je napríklad Netflix, a HBO GO a iné, keď vznikajú diela, tak veľakrát autory, ich práva sú tak povedať zvykúpené. Hej, že teda tou jednou zmluvou autor nielen dostane odmenu za vytvorenie diela, hej, nejaký paušál, ale rovno dá tomu producentovi, hej, alebo tomu vysielateľovi, alebo tej, tej online službe, ktorá tiež je v nejakej úlohe producenta, všetky práva aj na ďalšie šírenie, čo je ale veľkou chybou, pretože ty sice dostaneš nejakých dajme tomu tisíc eur za vytvorenie ale to tvoje dielo môže byť obrovsky úspešné napríklad na Netflixe v Španielsku tam sa to bude streamovať o život, bude to mať milióny streamov a ty vlastne už z toho nedostaneš nič pretože si bol vykúpený jednorázovo tak práve takýmto, nazvime to nekalým praktikám, alebo teda praktikám ktoré naozaj ohrozujú živobytie autorom by malo zabrániť tiež akoby tá novela autorského zákona, práve som si čítal, pred troma týždňami schválili vo Francúzsku už akoby tú novelu, ktorá prináša tieto zmeny, a tam vyslovene vlastne jedno ustanovenie zakazuje takéto postupovanie práv, aj keby pokiaľ k nemu došlo, že napríklad ty uzavrieš zmluvu s Netflixom podľa amerického práva, ktoré umožňuje takéto vykupovanie práv, tak vyslovene tá, to francúzské ustanovenie hovorí, že pre použitie tvojich diel vo Francúzsku sa ale takéto ustanovenia nebudú vzťahovať, čiže ich neguje, zneplatňuje ich a za použitie vlastne vo Francúzsku, keď si teda Francúz, hej, tak budeš dostávať odmeny aj zašírenie toho diela, napriek tomu, že teda možno ťa niekto aj prinútil, alebo teda, hej, akože dal ti na výber, buď alebo podpísať takúto zmluvu. Takže to by sme boli veľmi radi, keby aj takéto neduhy, možno krátke, ktoré v praxi, ku ktorým v praxi dochádza aj na Slovensku, sa eliminovali, aby tá odmena naozaj bola primeraná a proporcionálna k tomu tvojmu vkladu, či už do toho audiovizuálneho diela a hlavne k tomu zhodnocovaniu v čase. Pretože to je ako keby tým, tou základnou tiež činnosťou alebo toto, čo sa so zarobí, že ona vypláca tie peniaze v čase. To znamená, že skladateľ, keď niekto, niečo zloží, tak nikto mu za to nedá ten milión, keď to zloží, ale on za to tie peniaze dostáva v čase rok po roku, pomaličky, postupne, ako sa to dielo stáva úspešným a takým spôsobom si vlastne generuje to živobytie. Čiže tieto, toto vykupovanie práve tomuto zabraňuje, aby si dostával v priebehu celého svojho života a možno ešte aj, nedajbože, tvoji dedičia ešte e, ďalšie odmeny aj, aj tých 70 rokov po smrti autora.
1: Ale toto je samozrejme veľmi dôležité a dúfame, že to prejde. Ja sám sa pamätám na situáciu, kde som síce bol ako interpret, ale tiež som dostal ponuku niečo urobiť. To bol americký subjekt a tá veta bola taká, že teraz dostanem zaplatené a vzriekam sa všetkých svojich práv. Urobil som to, lebo keby som to nebol urobil, tak by si boli zavolali iného, ktorý by to bol urobil. Čiže to sú ďalšie, ďalšie systémy a ďalšie vzťahy, ktoré teraz tiež nemôžeme riešiť. Tomáš, ja mám pocit, že sme si dosť veľa povedali o soze. Máš ešte niečo na srdci, čo by si ty chcel povedať, bez ohľadu na to, čo sa ja pýtam. A ja som sa snažil svojimi otázkami teda zabrať čo najširší okruh problémov a informácií okolo sozy, ale možno predsa ešte niečo, čo ty máš na jazyku.
0: Možno by som spomenul ešte takú tú úlohu soza, ktorá je častokrát tiež menej viditeľná, pretože nie je taká bulvárna, ako keď niekde sa dostane soza do nejakého sporu ohľadom ľudových skladieb. Tak je tá sociálna úloha soza, alebo sociálna, kultúrna, že soza vlastne vplyvom aj svojich zmluv zo zahraničím, aj vplyvom, že to je organizácia, ktorá si zakladá na nejaký solidarite, má svoj sociálny kultúrny fond, z ktorého sa snaží pomáhať v vlastne vzniku nových diel, snažíme sa podporovať vlastne kultúrne podujatie a snažíme sa vlastne aj teraz kompenzovať v tých časoch pandémie nejakým spôsobom prípadné straty, ktoré utrpeli, pretože všetci vieme, že ten kultúrny segment bol najviac postihnutým. Koniec koncom to ukázala aj medzinárodná štúdia ktorá práve hovorila, že kultúrny kreatívny priemysel bol najviac postihnutý. Rovnako ako myslím, letecký priemysel, sme minus 31% obratu. Čiže SOZA, veľakrát to asi aj autori pocítili minulý rok, že vlastne dostali od tej SOZI možno ako prvý nejakú, nejakú kompenzáciu alebo niečo počas tej pandémie. Zatiaľ, čo čakali, že s čím príde štát, tak SOZA bola jedna z tých prvých inštitúcií, ktorá poskytla nejaké finančné krytie svojim členom hodláme v tom pokračovať v prípade, že teda tie finančné dôsledky na našich členov budú, budú takéto negatívne a snažíme sa práve aj takýmto spôsobom, či už podporiť vznik nových diel alebo nových podujatí a, a možno aj takouto vzdelávacou formou vlastne prímeť, či už sú to naši členovia alebo akýkoľvek autory, aby sa zamysleli nad autorskými právami a nad tým, ako ich využiť vo svoj prospech. Takže snažíme sa vydávať aj nejaké materiály, publikácie, či už je to správa o hudobnom priemysle na Slovensku, ktorú sme vytvorili vlastne prvýkrát v histórii hey, v roku 2019, ktorá mapuje tiež slovenský hudobný priemysel, alebo sme vlastne vydali tento rok tiež takú publikáciu, ktorá mapuje použitie na internete, tiež veľmi zaujímavá, takže určite to sú tiež veci, ktoré si náde človek na našich webových stránkach a Uh, samozrejme uh, vie, sa, vie sa k tomu dostať a možno sa o to môže dotýkať veľmi priamo, ani o tom nevie. A určite to každému hudobníkovi odporúčam.
1: Samozrejme tie podmienky tej pomoci, o ktorej si hovoril, sú uh, nie také, ako keď to robí štát, pretože ten má celkom iný balík peňazí na to, aby sanoval to, čo sa teda stalo. A možno teda by stalo za zmienku aj to, že ako vlastne vytvára SOZA ten fond. SKF, sociálnej, kultúrnej pomoci, z toho všetkého, o čom sme tu hovorili. Hej, kde je právny podklad na to, aby mohol takto navyše pomáhať ešte iniciovať, povedzme, vznik ďalšej tvorby alebo ďalších projektov hudobných?
0: Áno. Tam práve ten, ten podklad sú tie medzinárodné zmluvy, tak to vlastne vzniklo, aby bola solidarita navzájom medzi medzinárodnými partnermi. Vzniklo to naozaj už niekde v 60 70 rokoch, kedy sa uzatvárali tie prvé zmluvy so zahraničnými partnermi, kedy sme si dohodli, že v podstate zo všetkých príjmov, ktoré vyberieme, či už je to napríklad pre našich českých partnerov alebo pre partnerov vo Francúzsku, v Nemecku, tak pozveča je to tých 10%, ktoré môžu zostať na území Slovenska, ale my ich musíme použiť práve na takéto vzdelávacie kultúrne účely podporné sociálne, kvôli tomu, aby sa tu vlastne rozvíjala, tiež to údobné podhubie, z čoho možno konec koncov môže profitovať samozrejme aj tieto zahraničné organizácie, ale je to taký mechanizmus solidarity, ktorý tvorí najväčšiu vlastne časť tých príjmov. Vďaka tomu sme presne aj mohli nejakým spôsobom sanovať tie škody, ktoré, ktoré priniesol COVID. Vďaka tomu robíme mnohé školenia, semináre, workshopy, snažíme sa naozaj bohužiaľ tu. Neexistuje veľká možnosť formálneho vzdelávania v tejto oblasti na Slovensku, takže snažíme sa k tomu prispieť aspoň tou, tou kvapkou
1: do mora, ako sa hovorí. Ďakujem pekne. Počúvali ste muzikánske reči. Mojim hostom bol Tomáš Mikš, predovšetkým v ale zároveň aj člen predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského. A ja len chcem povedať, že Slovenská jazzová spoločnosť aj v tejto časti informácií bude pokračovať ďalej, pretože workshop, ktorý sa každoročne koná pod názvom Jazzová dielňa, prvý júlový týždeň, bude obsahovať aj jedno také sedenie, kde budú otázky a odpovede na tému sozi. Tam sa môžete dozvedieť ešte niečo navyše. Tomáš, ďakujem ti za podcast a želám veľa radosti z ľudí. Ďakujem pekne, Peter. Ja dúfam, že všetci hudobníci si konečne radosť
0: hudby užijú v tých najbližších mesiacoch a dúfame, že to potrvá dlhšie ako ten, ako ten minulý rok. Takže ďakujem pekne za pozvanie. Ešte pekný deň.